0: ¿Dónde comienza el dial? ¿Dónde comienza el dial? Conversación finiquito Calardras ¡Chao! A las 5 en punto la de la tarde en punto de la tarde. Una voz, la de Carlos Solé. La de Carlos Solé. I have a dream. I have a dream.
1: Comienza un programa de radio.
2: Un programa de radio.
1: Y tosi. La falteña, La salteña. Radioactividades. Radioactividades.
3: Comenzamos el programa de domingo con Héctor Numa Moraes.
4: Lo llevaba en una bolsa el caminante Don Tiempo y según dicen las viejas... ...por uno de los agujeros... ...asomaba la cabeza con los ojos... ...como tejos... ...igual que un pájaro chúcaro, ...el
3: negrito el pastoreo... ...el gusto de tener a Numita cantando... ...en este negrito el pastoreo... Y, ...y el saludo grande para todos... El, el, ...el gusto de estar aquí... ...en los 1050 de la Onda Media... ...en la red de frecuencia modulada del interior... ...llegando a todos los rincones del país... Y, y bueno, no con esa cosa montevideana que muchas radios tienen desde Montevideo para el interior, sino haciendo radio en todos los lugares, en este caso cumpliendo con esta cuestión remota que nos impone la pandemia. Y, y bueno, aquí desde Florida, Lula desde Montevideo, quienes hacemos radioactividades, les enviamos un, un gran abrazo. Y, y bueno, y el abrazo especial es en el principio del programa a Héctor Numa Morales, a Numita que cumplió 70 años el pasado 28 de abril, un hombre que no necesita ninguna presentación, solo escuchar su voz indica quién es, pero bueno, cantautor, docente, guitarrista, eh, hombre de radio también y, y por sobre todas las cosas y más para nosotros, la canción Nuestra, eh, su tarea hace tantos años en, en, aquí en emisora del sur, pero, pero realmente no es un gusto y es un lujo. Eh, tenerlo como amigo a Numa alguien que va por mi cuenta yo creo que se le han hecho muchos reconocimientos y homenajes, es ciudadano ilustre de la ciudad de Montevideo eh, ha tenido varios premios y reconocimientos pero, y la gente lo quiere mucho, pero yo creo que lo tendríamos que tener mucho más presente y, y reconocerlo mucho más por, por sus dotes de de, de músico y de persona pero porque dejó su huella en el canto popular, en el folclore y, y es un referente sin duda, así que el gusto de tenerlo presente de enviarle un gran abrazo a Numa y, y bueno, escuchar su voz es no en el arranque hacer, de Radio es... porque
4: no son cuatro luces las velas, son cuatro dedos, y como no le enseñaron el camino de los cielos anda perdido en los campos el negrito, el pastoreo. tal vez se mezcló su oveja con la majada de San Pedro estriba en cualquier cabito y sube a pedir rodeo pero la luz se le acaba en el camino del cielo y cae chisporroteando como los otros insectos por eso cuando se pierde de un alfiler hasta un beso se le promete una luz y él lo encuentra en el momento tiene que ser un cabito tiene que arder en el suelo, porque es muy humilde el ánima del negrito el pastoreo.
3: Y ese 28 de abril ha sido eh, de contrastes, ¿no? Bueno, así es la vida, ¿no? Pero en este caso eh, se cumplieron los 70 años de Numa Moraes, los 80 años de Yamandú Palacios, otro hombre referente de nuestra música, que lo vamos a tener en el final de, del programa de hoy, pero eh, tuvimos el fallecimiento de Gastón Boero y de Arthur Martin, Gastón Buero, a sus 96 años, nacido en Paysandú en el año 23, eh, un hombre dedicado a la ginecología, a la sexología, pero eh, fue un hombre que, a partir de su prédica y de, de su trabajo en los medios y de su exposición mediática, tanto en radio como en televisión, eh, puso a la sexología y, a, y al sexo eh, eh, en un lugar en donde no estaba ni siquiera... Ni, ni, ni en los pensamientos, y lo logró, y lo logró hacer, y logró hablar con est de esta temática con total naturalidad, y uno recuerda sus participaciones en, en Radio Sarandí, en El Espectador, eh, también algunos programas de televisión, eh, como El Sentido del Sexo, El Sexo al Diván. Eh, pero también ¿no? el desfile de Gastón Buero como columnista y como entrevistado en varios programas, ¿no? fue un sello de, de su trabajo, más allá de todo lo que significó su trabajo profesional, pero acá como nosotros todo lo deformamos y lo miramos a través de lo que son los medios y sobre todo y especialmente sobre lo, lo que es la radio, eh, realmente tener muy presente en el principio del programa de hoy a, a Gastón Boero como también lo hacemos con Arthur Martin uno, bueno que, y, que, alguien que hizo bailar a todo el país no a todo el país porque eh, desde su etapa, desde su, desde ser DJ y de las fiestas vinculadas a, a, a varias actividades de la que hacía Artun Martin eh, lo, lo hace muy conocido en todo el país falleció a los 70 años, eh, también ese día, DJ, locutor, conductor radial, que su verdadero nombre era Arturo de la Vega, todos sabíamos que era Arturo Martin, un hombre nacido en Rivera, en el interior, allí trabajó también eh, como locutor de radio, una voz privilegiada, no y también en Rivera como organizador de fiestas, eventos de carnaval, hasta que en 1973 se vino para Montevideo y y bueno, allí sí, con su tarea de dishoque, pero la radio presente con Carmen El Espectador, en Oriental, también fue muy recordado, eh, estuvimos leyendo eh, en la, las redes lo que puso Aris y un amigo entrañable de Arthur Martin a propósito de lo que significó para los artistas uruguayos los más conocidos y los no tan conocidos La Barraca, ¿no? que marcó una época... Eh, en lo que, que eran presentaciones en vivo de nuestros músicos eh, Fue también la voz de Canal 4 por muchos años Y conductor de eventos especiales diversos ¿no? Así que Arturo Martin, una de esas voces también Que identifica nuestra radio Su trabajo que identifica buena parte de lo que era la música Y los bailes en todo el país Dos hombres que queríamos tener presentes también en lo que ha sido este 28 de abril, eh, días estos realmente complejos, ¿no? Más allá de lo que estamos viviendo como pandemia y demás, eh, no sé si uno está hipersensibilizado o más atento a todo lo que va ocurriendo en los medios en esto de la cuarentena y del distanciamiento social que que bueno, han, han pegado muchos fallecimientos en todos estos, estos fines de semana, cada vez que, que tenemos que hacer radioactividades con, con personajes realmente importantes, no que han dejado su huella en, en varias actividades, y casi todos vinculados a lo que es la cultura y los medios de comunicación. Y, y bueno, pero el programa de hoy, lamentablemente va en esa línea, pero con sonrisas, y, y vaya, si Marcos Moonstock, no, no, las, no, la, no las produjo ¿no? durante tantos años en esos Lelutieres desde el año 1967 bueno vamos a tener eh, la segunda parte de, de Marcos Munstock eh, hablando, hablando él que es que lo, lo mejor, ¿no? que es que la mejor manera de recordarlo, teniendo presentes fragmentos del Lutier y también algunas de sus intervenciones eh, en el Congreso Internacional de la Lengua, cuando recibieron premios en España, en programas de la radio argentina. Así que los invitamos para Radio ITI y como para este segundo bloque de Radio ITIs, y el tercer bloque es Nacho Suárez, otro polifacético poeta, escritor, periodista, productor, docente, hombre de radio, hombre rochense, hombre de radio y también amigo de radioactividades. Le enviamos un gran abrazo, seguramente nos está escuchando. Y, y en esto de repasar algunos contenidos de estos 31 años de, de actividad en radioactividades. Y bueno, dijimos con Lula, vamos a poner un fragmento de, de Nacho Suárez, de tantas veces que hablamos con él, porque es un gusto poder escucharlo. Y en este caso también haciendo referencia a, a su binomio con Yamandú Palacios, en esos Los Boliches, que, que bueno que tanto eh, la gente la tiene, lo tiene presente. Con eso vamos a cerrar el programa de hoy de Radioactividades.
1: Facebook.
3: Radioactividades.
1: Facebook Radioactividades.
3: Marcos Munstock, locutor, redactor publicitario, actor, humorista, desde 1967 integrando eh, Le Luthier en aquella nueva formación, primera formación de Gerardo Mazana, de Jorge Marona, de Daniel Rabinovich y de él. Eh, bueno, fue el creador, eh, junto con Gerardo eh, Masana de Johan Sebastián Mastropiero, ese personaje ficticio compositor que tanto dio que hablar, pero también fue un hombre de la televisión, fue un hombre del cine, polifacético, con un sello propio, un gusto seguir teniendo presente a Marcos Munstock.
5: Celebramos la palabra. Hola, buenos días, estimado público. Y me permito decir estimado público porque los organizadores estiman que hay en el recinto unas 800 personas. Y ese es el famoso público estimado o estimado público. Mi primer reclamo a la Real Academia tiene que ver con un conflicto familiar. Durante años he presumido ante mi hija de conocer algunos secretos del idioma adquiridos en ámbitos tan dispares y queridos como la salita de locutores de Radio Municipal, las redacciones de varias agencias de publicidad y, en el contexto de Le Luthier, muy cuidadosos con las sutilezas del español. Así le expliqué a Lucía, que no se dice desapercibido sino inadvertido, que se debe decir delante de mí y no delante mío, que las cosas se adecuan y no se adecúan, que no hay varias alternativas, sino solo una alternativa con varias opciones, que algo podría ser en lugar de pudiera ser, que no se dice, te lo vuelvo a repetir, o que el que prevé lo que hace es prever y no prever. Y por más previsor que sea, muchas es que agregue prever, no preverá más que hace unos días atrás. Uy, perdón, que hace unos días o oh, unos días atrás. Bueno, mi hija me acaba de plantear que verifique mejor cada uno de esos supuestos errores, porque muchos ya han sido admitidos o aceptados como lenguaje coloquial o regional, y le estoy haciendo quedar mal con sus amigos. Bueno, ya entrando en materia, quiero hablar desde nuestro idioma y la medición del tiempo. Hay dichos del habla popular sobre el paso del tiempo elocuentes y graciosos, pero a la vez muy imperfectos. Yo propongo desde aquí una valoración más estricta de las unidades de tiempo del habla popular. Hay que ordenarlas y codificarlas, asignarle a cada una un valor preciso en comparación con las otras. Propongo que un lo que canta un gallo equivalga a dos santiamenes y a cuatro periquetes, y que un me pareció un siglo sea igual a la cuarta parte de una eternidad y un 0,33 de ya no veo la hora. Asimismo, habrá que dar la discusión sobre los valores asignados a las cosas de poca importancia. Cuando alguien dice me importa un comino, ¿en qué está pensando? ¿En más o en menos que me importa tres pepinos o medio pimiento? Todos entrañables vegetales, ¿eh? Pero la carga ominosa de me importa un bledo, no tiene igual. ¿Alguien sabe lo que es un bledo? Cuidado, algún día un ejército de bledos se lanzará sobre los hispanoparlantes para vengarse de tantos siglos de ninguneo. Hablemos ahora de forma, aspecto, morfología, capacidad descriptiva del sonido de las palabras y posibles confusiones. Comencemos por la palabra agnóstico. Muchos científicos se declaran agnósticos. El agnosticismo sostiene que la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance del entendimiento o de la experiencia. El agnóstico se abstiene de cualquier juicio sobre la existencia de Dios. Digamos, no sabe, no contesta. Pero cuidado, no debemos confundir agnosticismo con angosticismo que es una doctrina que postula que todo lo bello debe ser angosto. Ni con el agosticismo, que dice que todo lo bello ocurre en el mes de agosto. Y menos aún con añoloticismo, según el cual la existencia o no existencia de Dios está fuera del alcance de la ingesta de un plato de añolotis. El sonido de una palabra puede dar pistas sobre su significado, por ejemplo, algo finito no puede ser grueso, finito no puede ser grueso, pero ojo, infinito, que suena casi igual, es enorme, lo que no tiene fin, o sea es infinito. Le Luthier me devuelve, pero muchísimo más de lo que yo podría haber, que cualquiera de nosotros podría haber esperado de una actividad de este tipo. Realmente es mágico, es mágico lo que nos pasa ya desde hace muchos años con el amor de la gente. Ojo, yo no digo que no no nos lo merezcamos. Uh -huh. Sí, somos buenos y realmente hemos hecho algo algo piola y algo de calidad y demás. Pero este la respuesta es es mayor aún, este, nos quieren muchísimo más de lo que esperábamos, así que desde el punto de vista de, de, de mis cuentas, con, de, de mi autoestima con el público... Que estoy en deuda, pero muchísimo... ...por otro lado, sigo teniendo mis rincones melancólicos... ...donde mm. me siento mal... ...donde no, me, no, me, no estoy demasiado conforme conmigo... ...pero bueno, este, es lógico en esta etapa de adolescencia... ...que estoy transcurriendo. ocurriendo. Piero ya había vivido en Roma... ...el alma del mundo... ...en París, el corazón del mundo... ...pero se sentía intrigado por Buenos Aires... ¿Y cuál porteños y cuál no sería su sorpresa al llegar a Buenos Aires y comprobar que sus habitantes se sentían el ombligo del mundo pronto descubrió que la tan mentada arrogancia de los argentinos tenía sus altibajos que en efecto a veces se sentían los mejores de América Latina, pero a veces también se sentían los mejores del mundo. Le llamó la atención su orgullo por tener el río más ancho, la calle más larga, alguno hasta se jactó de que los enanos argentinos eran los más altos. O oh, la difundida creencia de que Dios es argentino. Y que cuando el señor anunció, Buenos Aires será la reina del plata, un coro de porteños, se lamentó. ¿Cómo de plata? Qué macana, salimos segundos. De todas maneras, Machopiro se sintió atrapado por la música de Buenos Aires. Respecto del tango, lo ignoraba todo. Jamás había compuesto uno a diferencia de su prolífica producción en otros géneros musicales que igualmente ignoraba. Y el que lo inició en su amor por el tango fue el famoso malevo y cantor de los arrabales, Celedonio Nicanor Compañucci. Sus creaciones combinan con maestría la íntima pasión con el sentimiento social. Recordemos a Compañucci y su famoso tango, me engañaste una vez más. Es como el, el, el paisano que le preguntan ¿Estoy lejos del pueblo? y Dice, no sé. Y cuando se va lo llama. Y dice, mire, está uno en diez minutos. Y dice, ¿por qué no me dijo antes? Y dice, porque quería ver cómo camina. <risa>
1: Claro, claro.
5: bueno yo con el café lo mismo yo quiero ver que si, si le pongo o no le pongo azúcar acá tenías entre las dos chicas
2: unos unas fanas brutales sí. ella este, digo yo no lo conozco a Marcos sí, debe ser muy amoroso sí no sabes y aquí ella su padre que no es muy ponderativa nunca y aquella es es tuya. las dos chicas de acá <risa> son fanas bueno,
1: bueno, bueno con me, Lorena me, Lorena me crié y Carlita los o
2: sea,
6: era con mi viejo Adolfo Castelo eh, ah, era, era como un plan anual eh, ir a verlos a ustedes eh, sí. al teatro. ¿no? Eh, teníamos los discos, nos reíamos en casa, los poníamos. Como
5: verás, somos todos fans Sí, el, el, uno, de los, uno de los momentos, de los dos momentos dolorosos de mi vida, fue la primera vez que me puse a jugar en la playa con, un, con unos muchachos a la pelota, sí. al fútbol, y me empezaban a decir a tratar de usted. Ahí me sentí muy mal. Pero Pásemela, que la que dicho, señor, señor, tal cosa. Usted. No importa, pero digo, dije, uy, acá esto ya olfatearon que soy de una generación anterior. Ah, y ajá. el otro momento doloroso es cuando me dicen, uy, sí, yo lo soy gran admiradora. Mi, mis padres ponían los casetes.
1: <risa> claro, perdón. Pero vos no, sabes, no, no, vos
5: perdón, no, me río, no, porque es una realidad. Me... Oye, es una esto realidad, porque es maravilloso. No, no me quejo, ni me quejo. Eh. Ahora pasaré a un interesante tema gramatical. En un reciente congreso de lingüistas y filólogos, al que fui invitado, en fin, se presentó un trabajo sobre la estructura de algunas formas idiomáticas, curiosas, como por ejemplo la oración Pedro sujetó al sujeto. En esta oración, Pedro es el sujeto y sujetó al sujeto es el predicado. Pedro es al mismo tiempo el sujeto y el que sujeta, o sea, el sujetador. Pero también Pedro es un sujeto sintáctico, sintáctico, o sea, le falta tacto. Eso es, eso es falta de tacto. Y por eso anda sujetando a los demás, porque si tuviera un poco de tacto, no andaría sujetando a ningún sujeto, trataría de conversar con él. Pedro es el sujeto de la oración, el que ejecuta el predicado, el predicador. Pero el predicador reza sus oraciones. Por lo tanto, el sujeto de la oración no es Pedro, es el predicador. Ya lo dijo el famoso predicador mediático Warren Sánchez. Dijo, nunca me he sentido mejor sujeto que después de haber predicado, etcétera. etcétera. Otra oración curiosa es, Pedro lleva una gorra sujeta en la nuca. Lo que llama la atención no es que Pedro lleve una gorra, sino que tenga su jeta, su propia jeta en la nuca, como el dios Jano. La conclusión a que arribaron los autores de este estudio fue que estas oraciones pertenecen a un tipo muy raro, y que ese tipo se llama Pedro. La gloria academias y epidemias. También quiero llamar la atención de los señores académicos sobre una epidemia lexicológica, el uso y abuso que hace el periodismo deportivo de ciertos términos, por ejemplo, gloria. Todo comenzó a degradarse la primera vez que alguien ante un récord mundial o una hazaña atlética deslumbrante se atrevió a titular, fulano alcanzó la gloria. Ahora gloria ya es la de un empate sobre la hora, o la de un equipo que se salva raspando del descenso, o la del que gana un amistoso de verano y el colmo ocurrió hace unos meses. Resulta que a un delantero de un equipo de provincias le tocó someterse al examen antidoping. Tal vez por una excesiva deshidratación o por el pudor comprensible ante esas miradas extrañas para un acto de naturaleza tan íntima, lo que debía ser un trámite rápido y rutinario, más precisamente, ruti-urinario, se había convertido en un suplicio, en una micción imposible. Por fin, y luego de dos horas de esforzadas contracciones, nuestro futbolista consiguió completar el volumen requerido, aportar la muestra en el recipiente destinado a tal fin, o como se dice vulgarmente, logró hacerlo dentro del tarro. ¿Saben cómo tituló la noticia de un vespertino de gran circulación? A ocho columnas. Osorio pudo orinar, alcanzó la gloria. Para prevenir este tipo de epidemias y elevar el nivel, un recurso posible son los talleres literarios. Pero, señores académicos, hablemos brevemente sobre el auge de los talleres literarios. Creo que es urgente aclarar su alcance, utilidad y propósito, porque muchos inexpertos se confunden. Conozco el caso de un joven aspirante de escritor que se dirigió resueltamente hacia la dirección que le había dado un amigo. Tocó el timbre. Aquí es el taller literario, le preguntó al joven de pelo largo y gafas que le abrió la puerta. Bueno, mira, aquí te dejo este cuento para que me lo arreglen. ¿Podrá estar para el martes? Como ustedes sabrán, yo también soy escritor y por necesidad he cultivado todos los géneros. Un prestigioso crítico literario dijo de mí, llama la atención su atrevida prosa, no por su valentía, sino porque uno piensa este tipo como se atreve a escribir. Allá él. Sigue el crítico. Entre sus libros más difundidos se encuentra su tratado crítica a los refranes tradicionales. Aclaremos que es un tratado no por su profundidad, sino porque ha tratado de desarrollar un tema y no ha podido. Se te cruza eh, algo que, se, que por ahí puede ser gracioso, o a veces ya sabes que no, pero le querés tirar una zancadilla al otro, a ver si lo hace reír, o, lo, o, o ahí es donde yo te decía que nos miramos, y uno le hace un guiño a lo, un guiño que no ve nadie, por cierto, un, un gesto con la cabeza, sí. diciendo, guarda que, que ahora voy a decir algo, para que esté en guardia, no para que no lo tome. Bueno... Eh, te digo, Daniel y yo teníamos ese permiso Y además porque éramos los únicos que nos gustaba, nos gustaba hacerlo Y a mí me sigue gustando está, está bueno. eh, Si se me cruza una palabra de más o, o cambiar una cosa La tiro, Porque yo tengo permiso Los demás no tienen permiso y tampoco quieren, tampoco lo piden
1: claro.
5: Pero sal, perdón, salvo alguna palabra cada tres noches Que a mí se me ocurre agregar o no O cada diez el espectáculo es milimétrico cada función es exactamente igual.
6: Y se ensaya mucho, se en... o sea, lo ensayan mucho.
5: Lo ensayamos mucho, pero además tenemos la, la, la gran uh, el gran privilegio de que trabajamos mucho también. Sí. Y que el humorismo tiene un aprendizaje después del estreno que, que en el que interviene la, la risa de la gente. Por de pronto, si un chiste que vos planeaste no no resulta como esperaba que, que hay una carcajada Como suele haber Cada, no sé, cada 20 segundos O 15 en nuestros shows sí. Ya sabemos que algo no está andando bien Y probablemente lo quitemos ese, claro. Esa réplica sí. Y vamos dejando las que sí funcionan Y además vamos encontrándole un tempo Que lo ensayamos Con esas risas del público Es como si el público fuera el mismo Cada noche y, y ensayara con nosotros es un aprendizaje impresionante. No, el
2: de ustedes es un... Porque es un el, 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 sufilado el actor, a mano.
5: ¿eh? Es un sufilado a mano. Sí, un... totalmente. Pero, por, digo, un actor dramático en una obra de teatro, ni hablemos de una película, al, al tiempo se entera de que estuvo bien, que le gustó, que a la gente le gustó, que al final de, un, de una obra en el teatro hay un aplauso más fuerte, menos fuerte. Pero... Durante la obra, vos no tenés ninguna referencia de si cada réplica que decís es, estuvo en el tiempo exacto, o si sea, a la gente le gustó más o menos. Nosotros tenemos ese aprendizaje noche a noche. Y lo vamos, lo aprovechamos, lo hemos aprovechado y lo seguimos haciendo.
0: Dígame usted, compañero. Eh. Dígame usted, compañero, dígame usted, compañero, y conteste con prudencia: ¿Cuál es la mansa presencia que puebla nuestras praderas? Y en melancólica espera, con abnegada paciencia, nos da alimento y abrigo, fingiendo indiferencia.
6: No me asusta el acertijo. No me asusta el acertijo y, y ya mi mente barrunta. Por donde viene la punta de, la, de, un, de esa de la tan difícil historia. La, la destreza y la memoria son buenas si van en junta No se ofende si le pido, me repite la pregunta
0: <risa> Nómbreme usted el animal Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú. La vinchuca. Que pa' ayudar la salud y pa' que a usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y cuatro patas y cuando muje hace...
6: Cuando mujer hace pinchú, pinchú. no, no, no. No me asusta el acertijo, no me asusta el acertijo porque a mí no me asusta el acertijo, no me asusta el acertijo jamás me la vaca. <ríe>
0: Lloro, de sí, de sí 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 lo acaba de que vas, decirlo rimando también! ¡Si no, no sirve! ¡Que lo diga rimando! cosa <risa> increíble! <risa> <risa> ¿Qué? <risa>
6: ¿Qué? ¡Que lo diga rimando! <risa> ya le rimo la respuesta ya le rimo la respuesta que de la duda nos saca el animal que usted dice tiene por nombre la vaca.
0: Me extraña mucho, compadre. Me extraña mucho, compadre, que sea tan ignorante. Una payada brillante, octosílabos precisa Que en el final finaliza y empieza por delante Debe tener ocho versos y ser de rima elegante
6: me asusta el acertijo le contesto en ocho versos así su enojo se aplaca el error que usted me achaca no es error ni es para tanto en octosila buscando con rima que se destaca con elegancia lo digo sin hacer tanta laranja
0: ¿y el animal? ¡ah! ¡la vaca! ¡la vaca!
5: Con China, tengo un recuerdo muy lindo, que no es de cine, es de teatro. Ella hacía eh, los lunes en, en el Regina, la Casa del Teatro. Sí, señor. Hacía el diario de Adán y Eva con, Carlito Cierto, con Carlitos Y un día, no, no, estoy, no estoy exagerando, a las dos de la tarde me llama y me dice, mira, se murió la mamá de Carlitos y la función es esta noche. Quiero que vengas a hacer la voz conmigo. No. Digo, no, ¿cómo voy a hacer una? Y dice, no, lee, te, te, te está permitido es leer. Y qué sé. yo digo, sí, pero. Tenía razón. Bueno, y nada, además para mí, laburar con China era como llegar al paraíso, así que sí. tampoco me resistí además, mucho. No uno con lo
2: que ha amado era... a China y con lo divina que ah.
5: era. Era China
2: era, era también una marca, ¿ves?
5: Uh, además, hay actuaciones de ella inolvidables. ¿Te acuerdas cuando hacía Emily?
2: Por favor, y la que de la cocina, ¿cómo se llamaba aquella que
5: eh, sí. cocinaba? en el
2: Regina,
1: me acuerdo.
5: Bueno, el asunto es que a las dos, a las, a las tres me llegaron, me llegó el, el libreto y a las 8 estaba en el teatro haciendo la
1: función. ¿Y cómo, fue la, ¿Cómo
5: fue la experiencia? Contame la verdad. Hermosa, qué inconsciente. ¿No te dio miedo? No me dio miedo. Leía ahí, además tenía el permiso, porque todo el mundo sabía. Que, que te podías equivocar. Cena. Sí, sí, además te, realmente tenía el libreto, lo leía. Claro. Así que fue una experiencia maravillosa. En crítica a los refranes tradicionales, yo denuncio los notables silogismos que los refranes usuales han ido construyendo en silencio a nuestras espaldas. Por ejemplo, «Cría cuervos y te sacarán los ojos» es del todo coherente con «El ojo del patrón engorda el ganado». O sea, los cuervos que tú crías te sacarán los ojos, se los comerán y engordarán consecuentemente. Otra conspiración de refranes más compleja aún es esta. Si es verdad que el casado casa quiere y cada casa es un mundo y también se dice que el mundo es un pañuelo, se demuestra que en realidad lo que el casado quiere es un pañuelo, un simple pañuelo. Me parece una dote muy razonable. También propongo formas más directas para algunos refranes conocidos. Por ejemplo, donde manda capitán no manda marinero. Eso es redundante. Propongo el más explícito, donde manda capitán hay que ir. Y también, por ejemplo, en vez de una golondrina no hace verano, apelo a expresiones más vulgares, pero contundentes, como una golondrina no hace un carajo. Con perdón de Gustavo Adolfo Becker. En este punto quiero referirme a los libros de autoayuda y pedir que la Real Academia y el Instituto Cervantes supervise su proliferación. No se puede negar la importancia de los libros de autoayuda. Son sustentables, no consumen energías literarias no renovables, ni de las otras, digamos, de literario muy poco. Propongo a la Real Academia y al Instituto Cervantes apoyar el desarrollo de los libros de autoayuda de última generación, los libros de autolectura, ¿Mm? o sea, libros que se leen solos. Usted lo compra, lo deja un tiempo en la biblioteca... Y ya no tiene que leerlo. Al fin de cuentas, es lo que muchos hacemos con todos los libros. A esta altura y con cierto rubor, debo admitir que yo mismo he escrito libros de autoayuda. El primero consistía en un manual que me fue encargado por el Automóvil Club. Dicho manual más que de autoayuda, era de ayuda a autos. Fue un libro incomprendido por el gran público y eso me llevó a escribir el siguiente, titulado... Ayuda para leer libros de autoayuda, que fue un éxito, ese sí. También firmé un título voluntarista, ¿Qué ganas conseguir durmiendo? Que luego yo mismo refuté con otro titulado, ¿Qué ganas de seguir durmiendo? Después escribí unas instrucciones para dirigir teatro clásico, tituladas, monte su propio Shakespeare, y me fue mal porque lo exhibían en la sección equitación de las librerías. Pero tal vez el que más satisfacciones me trajo, lo escribí para la colección Temas Eróticos. Se llama Manual de Autoayuda, Autoayuda Manual. Y ahora ya para despedirme les voy a leer Invocación al Amor de mi libro la vida hay que vivirla, que es para lo único que sirve. Dice así, «Amaos los unos a los otros, más aún, amaos los unos sobre los otros». Como decía Atila, rey de los unos, «Amaos los unos a los unos». O, como brindan los traficantes de armas, «Armaos los unos contra los otros». Precios especiales. Brindemos, levantad las copas y mamaos los unos y los otros. Y si queréis salir en la foto, arrimaos los unos a los otros. Muchas gracias y buenos días. Facebook Radioactividades
3: ...y el último bloque del programa de domingo... ...de este primer domingo de mayo de Radioactividades... ...es con un amigo... ...es con Ignacio Nacho Suárez... ...rochense... ...polifacético... ...personaje polifacético... ...uno lo vincula a la poesía... A, a, ...al tango... Eh, ha, ...ha producido y ha realizado... ...diversas actividades que tienen que ver con la cultura... ...pero, pero uno lo tiene como hombre de radio como hombre también de televisión pero como amigo entonces a Nacho Suárez siempre está bueno escucharlo y, y lo tenemos lo tenemos aquí teniéndolo con referencias a, a sus actividades en radio a sus diversas actividades vinculadas a, al tango y demás pero también y especialmente con los boliches
2: y además soy oyente de radio yo oyente de radio, respetuoso oyente de radio, emocionado oyente de radio, militante oyente de radio. Porque yo le tengo que agradecer a la radio, que yo creo que las primeras emociones, a la radio nocturna. En los pueblos del interior, de donde yo vengo, nosotros nos conectamos con el mundo. Si la felicidad existía, existía en otro lado, lejos en Montevideo, que era uno de los ombligos del mundo en aquella época, o en Europa, por supuesto. Y de ella, de esa felicidad hablaban los que podían viajar, el viaje el, del, de los del sur hacia, hacia, el, hacia el norte del mundo. Y la radiotelefonía fue para mí uno de los primeros vínculos de la emoción, uno de los primeros encuentros con el misterio. Aquellas viejas radios de capilla, de madera... Que ibas buscando y en donde y está presente en mi memoria eh, las descargas eléctricas el shush, y los ruidos y los sonidos y la onda corta y las voces que se iban y que volvían, la búsqueda de voces diferentes, el estar en Rocha, pero a su vez también estar en Río Janeiro o, 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 o en, o en en cualquier lugar del mundo porque por ahí te aparecían eh, voces extrañas de idiomas extraños no la, este soy soy un agradecidísimo a la, a la vida y, y a la emoción que me dio las, las voces con alas la poesía la música en la noche eh, fue el primer vínculo diríamos para, para dejar volar el alma y para intentar romper la soledad tengo registrado eh, desde desde la angustia la desesperación de la pérdida de un avión que llamaba presidente en, en, en la selva hasta los accidentes marítimos es decir, y las vueltas la cicletas y todo lo que quieras y los las, y las radioteatros y la voz de Juan Casanova y de, Artís, y, y, y de y de todos los que hablaban por la radio
0: a las 15 por esta emisora un nuevo ciclo de novelas sentimentales
3: escuche la pausa romántica de Coca-Cola con Violeta Amoretti Pablo Lagarde Wilson en la apasionante producción de Mario Castro Cuando la noche se fue
1: De seguridad presenta la etapa de hoy,
3: minuto a minuto, reviviendo las emociones de la ruta. Guión y realización de Rubén Coppola e Ignacio Lauminado.
2: Yo me llamo Ignacio y el primer, la primera emoción importante que recibí una vez que me sentía como si estuviera en Hollywood realmente fue cuando mis compañeros de escuela me decían Ignacio el Aguminado, porque había un operador de radio con ese nombre. Y una noche, muchos años después, en un bolichito que todavía existe, uno de los pocos que queda en la calle, en la calle Andes, que había como 20 boliches de, 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 eh, ponerle de, de Canelones a, 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 Soriano, a, a Uruguay, eh, en el cóctel bar, un día se incorpora a una rueda de amigos de, donde había un. Personaje maravilloso de la radio esa noche junto a nosotros, lo escuchábamos con tanta emoción que era don Ignacio Domínguez Riera, también tocayo, y había un, un tipo que estaba tomando solo con el demostrador. Y me, y me acordé de, de, de una anécdotas que, que contaba Mario Arregui respecto a su barra con, con Liberfay y con toda esa gente: que, es que había un tanito que estaba solo en el boliche y que se incorporó, y estaban hablando sobre la cantidad de gente importante que había dado San José. Y entonces el borrachito, con ganas de integrarse con nosotros, dijo, yo también es solo de San José, ¿no? Entonces, este, cuando me acordé de eso, y lo, y lo invité a integrarse allá, porque el te mandaba la vuelta, y te dije, no te va con María, nosotros somos muchos, este, y tú eres solo. Eh, dice, lo que pasa es que yo lo estoy escuchando con mucho gusto, y dice, porque yo el Señor lo conozco mucho, y a ti también, porque yo trabajé en la radio una época ¿Y, y, y ay, ¿qué, qué hacía? Yo era operador ¿Y cómo te llamas? Y se llamaba Era el tipo Era el, tipo, el, era tipo. el mismo el Ignacio Lominado Y era como si me dijera mal ¿viste? Porque la radio nos marcó muchísimo Desde el punto de vista cultural La radio marcó muchísimo Desde el punto de vista De la obligatoriedad del conocimiento Es decir nosotros venimos de generaciones que nos daba muchísima vergüenza no saber no saber las cosas no saber quién era quién estar en un boliche es intuir que en aquella mesa había tres o cuatro tigres de bengala y saber quiénes eran intentar llegar a la mesa y lo peor que era a cómo hacer para perdurar en ella y, y era un, un, una, un Montevideo y un, y un Uruguay diferente Eh, me equivoco de piso en una radio que iba con otro con un fulano un aventurero a hacer un programa en Buenos Aires y, y de pronto veo que un señor se acerca y alguien que venía con el señor dice mirá quién está ahí, Neto Suárez, este es de Uruguay, y se presenta el presidente, el doctor Carlos Alberto Mirson, que en ese momento era presidente del directorio de Splendid. recibían recibía en Rocha Radio Splendid como local y recibíamos las radios brasileñas como locales entonces nosotros sabíamos por ahí fíjate que nosotros muchas veces hacíamos desde Rocha hacemos un escala en Montevideo a veces hasta para tomar el hidroavión que era como una aventura aparte que eso estar en, en un avión que le mataba agua y llegar a Buenos Aires a comprar en Harrods porque porque sabíamos más de punto de, 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 de de, de, de Perón y de Evita Perón que de Valle y de su mujer que era el presidente nuestro acá las radios argentinas entraban al mundo y en ese momento y lo digo con tanto gusto en este programa que tanto aprecio, que tanto quiero que tanto respeto y que tanto agradezco en ese momento el presidente de Splendid dijo le dijo a ese chico que, que hacía comentarios sobre mí eh, quizá dándole razón, cosa que no podía ser cierta porque no me conocía pero me dijo los uruguayos han sido nuestros maestros entonces me pena mucho después de haber maestros en la radiotelefonía argentina eran los modelos las radios uruguayas eran modelos de las grandes radios argentinas que llegaban a miles y millones de personas y me da mucha pena que otra gente por eso este programa es tan importante ahora esté imitando lo peor de las radios argentinas cuando nosotros fuimos sus modelos y sus maestros los boliches. Un ámbito didáctico formativo que ha tenido diferentes etapas en nuestro país y de la misma manera como bueno como lo tuvo en Europa, los cabijos cafés que se convirtieron luego en los boliches nuestros y que eran también áreas de formación. Compartir la mesa de los boliches no era para mamarse hasta las patas, era para, para seguir aprendiendo y agradeciendo en la vida las cosas que nos dan.
1: Celebramos la palabra.
2: Era el comienzo de los años 70. Los boliches montevideanos eran refugios, islas, guaridas, ámbito de fraternidades lo recordamos con un cariño comprometido porque allí aprendimos que el que estaba a nuestro lado podía ser nuestro hermano.
1: Otra vez los boliches nocturnos amarillos de sueño perdidos Quirineros de suertes extrañas, azulados en humos y vinos. Viejas radios resongan canciones, un Gardel arrullando sus trinos. Y en la mano madera de un tanto, un borracho camino al ayer.
3: Y nos vamos con los boliches. Allí Yamandú Palacios El gusto de tenerlo presente Cumplió 80 años Yamandú Palacios en ese pasado 28 de abril El mismo día que cumplió Numa Con 10 años de diferencia El gusto de que nos hayan acompañado Esperemos les haya gustado el programa de hoy Este fin de semana estuvo con Lelutier Estuvo recordando el primero de mayo del 45 Con Juan José de Amézaga. Hoy también tuvimos presente a Gastón Buero Artún Martín y, y bueno, el gustazo siempre de estar juntos con la temática que sea, siempre con la radio como hilo conductor eh, ahora al final siempre dimos tantos abrazos que como no los podemos dar y esto es codo a codo nosotros los abrazos los damos radiofónicos a, a José Viso un oyente de la primera hora que siempre, está, que siempre está presente, que nos saluda le enviamos a él el abrazo real eh, virtual de hoy y la posibilidad entonces de seguir escuchando a Radio Uruguay el próximo fin de semana, sábado y domingo, en los horarios habituales de las doce, eh, repeticiones de domingo y lunes a la madrugada a las cero, por RNU, por Radio Uruguay, estaremos juntos, si ustedes lo quieren, y si no en toda la semana, Twitter, Facebook. Nuestras páginas, allí, radioactividades eh, y contenidos que tienen que ver con el programa, con efemérides, con historias, con archivos. Esperemos que les guste, los que no lo han visitado y los 12 y mil y pico de seguidores, sabemos que muchos ahora nos están escuchando. Abrazo grande, que pasen una muy buena semana. Chau chau Conducción,
1: Daniel Ayala. Locución institucional, Silvia Roca y Fabián Corroti. Producción y edición de sonido Luis Ignacio Moreira tibio gorrión, Que por el aire del alma se va Por el alcohol La soledad Tibio gorrión Que por el aire del alma voló Y otra vez vuelvo a buscar Boliche viejo en tu ayer, lo que nunca volverá.